0: 18-е. «Меня разыграли как ребенка, пообещали показать настоящего Санта-Клауса, а заявился пьяный сосед в маске, потому что в этом году его очередь дурачить детей из нашего дома». Иржи Крошек. «И настал день истины, день, к которому я шел долгие месяцы. Все усилия, надежды и старания, направленные к достижению цели — Спрессованные в единую цепь событий проносятся на немыслимой скорости, пока я взбегаю по лестнице, и меня выбрасывает из туннеля сознания так, что едва удается затормозить, чтобы не врезаться в офисную входную дверь. Все работает. Местами даже лучше ожидаемого. По функциональности данный прототип является фактически конечным продуктом, и хоть сейчас можно отправляться демонстрировать наши достижения на конференции Американской ассоциации кардиологов с забавной аббревиатурой «АХА», не раз благоговейно упомянутой Ариком. А оттуда до победного конца, пусть не близко, зато накатанной. Технология есть, осталось провести серию клинических исследований, результаты которых вполне предсказуемы, накопать статьи в парочку респектабельных журналов, согласовать графический и внешний дизайн, составить проспекты и тому подобные прелести. Ох уж эта сладкая Канитель! преддверии долгожданного успеха. Но условленного часа еще надо дождаться, пока начинается стендап-митинг, и затем лекция Джошуа. Стендап-митинг при ближайшем рассмотрении оказывается ежедневной четвертьчасовой планеркой, проводимой стоя, чтобы подчеркнуть ее динамичность и оперативность. Мы собираемся в тесном коридоре и поочередно отчитываемся о продвижении за последние сутки. Выглядит это довольно комично. Докладчик, балансируя лэптопом на задранном колене, силится в торопях ввести толпящихся вокруг коллег в курс дела касательно состояния в своем сегменте. Абсурд в том, что изменения сзади незначительны, чтобы разъяснить их суть, требуется входить в детали, на что катастрофически не хватает времени. По истечении двух минут говорящего прерывают и переходят к следующему, превращая «стендап митингс» В пеструю нарезку импровизации на околомедицинские темы. Отыграв роль в этой калунаде, ловлю взгляд Стива, знаками показываю, что нам необходимо переговорить, и в перерыве тащу его на улицу поделиться тем, что тревожило в последние дни. Слушай, Стив, мы два идиота. Чрезвычайно ценные наблюдения. Ты для этого меня звал? Да нет же, я насчет Тима. А, и что с ним? Мы же все уладили. В том-то и дело. Уладить-то уладили, но в чем наше преимущество? Как можно что-либо доказать в случае чего? Да не парься. Он нетерпеливо переминается, хотя в преддверии мозгосушительной лекции причина спешки не вполне понятна. Как не парься, не унимаясь я. Мы просто так его отпустили. Что у нас в руках? Устные признания И что с того? Вот о чем. Говорю же, не волнуйся. Стив отступает ко входу в здание. Я записал разговор на диктофон. Скинь мне запись на мыло, спохватившись, кричуя вслед. Да-да, разумеется. Для затравки Джошуа не применил напомнить о важности обновления данных на личной доске, о чем и без того уже успел прожужжать на Муше. Как и все связанное с процессами, «Персонал таскбордс» являлись примером здравой в корне идеи, доведенной до полного маразма. Предназначенные для предоставления актуальной и прозрачной информации, они стали лишь бестолковой обузой. Как и стендап-митингс, ввиду обособленности деятельности каждого из работников, наименования тасков, ужатые до аббревиатур, не только теряли наглядность, но и вовсе превращались в бессмысленные буквы-сочетания даже для тех, кому они относились, не говоря уж об остальных. В добавок сообразно миграции нашлепок с кодовыми названиями по поверхности доски выставлялись оценки, разделенные на три категории: от красного, символизирующего неудовлетворительную успеваемость, до зеленого, присущего высоким показателям. Полоска соответствующего цвета наклеивалась прямо над рабочим местом, что характерно, зеленого не удостоился никто, кроме самого Джоша. Политика светофорной градации породила массу толков и разнообразных шуточек, среди коих предлагалось не ограничиваться принятыми мерами, а принудить отстающих ходить в красных майках или вообще ставить метки прямо на лбы тунеядцев. И пробил час. Я на пороге кабинета, дабы предстать пред светлыми очами руководства, как какой-нибудь рыцарь короля Артура, приволокший к круглому столу чашу святого Грааля. Но Рель не Артур, его не проймешь антикварной посудиной, зато в моих руках ключ от его мечты, на блюдечке с голубой каемочкой в виде красивого оформления, ради которого я почти не спал в течение минувшей недели. Я аккуратист, зануда и перфекционист. Этого у меня не отнять. Не имея стопроцентной уверенности в итоговых эксплуатационных характеристиках до окончания всех тестов, я был вынужден преуменьшать предполагаемые успехи. Зато теперь мог без колебаний демонстрировать возможности алгоритма в полном объеме. «Готов!» — требовательно осведомился Ариэль. «Великолепно! Садись!» Я взглянул на него в ожидании приглашения «приступать». Лицо начальника мрачилось малоуместной для столь триумфального момента досадой — «Великолепно!» — рассеянно повторил он и нахмурился. «Но сначала серьезный разговор». Рель открыл ящик и вытащил пачку листов. «Вот!» — волосатый урока припечатала бумагу к столу. «У нас проблема!» Рель взмолился я, догадавшись, что сейчас начнется. «Нет, Илья...» — шеф вскинул ладонь в предостерегающем жесте, как принято изображать на дорожном знаке. «Стоп! Потом все покажешь, но сперва...» Я непроизвольно застонал. Риэль взял первую страницу и побежался по объемистому абзацу. «Первое!» Он строго взглянул на меня и снова вонзился в текст. «Ты постоянно опаздываешь!» Застрявший в горле ком лишал не только дара речи, но и способности дышать. «Желаешь прокомментировать?» Холодно поинтересовался Риэль. Я задыхался. «Илья?» Кровь тяжело стучала в висках. Пальцы судорожно впились в пластиковый корпус ноутбука. «Илья!» — повторил Риэль с нажимом. Я заставил одеревеневшие позвонки прийти в движение и медленно повел головой из стороны в сторону. «Больше так продолжаться не может. Я тобой недоволен. И далеко не впервые. Я записал по пунктам, — он шмякнул по стопке. И сейчас мы во всем разберемся». Пока он бубнил, способность мыслить постепенно восстанавливалась. Переехав в Санта-Круз, я не сообщил об этом в офис, чтобы сохранить возможность по пятницам работать дома. Но теперь приходил вовремя что стоило немалых усилий ввиду врожденного опоздунства. Некогда меня даже в пионеры не приняли по этому поводу, но то совсем иная история. Так или иначе, вступать в споры на эту, да и на какую-либо другую тему не было никакого смысла. Разочарованный и оскорбленный, я решил снести экзекуцию, не проронив ни звука. «Я требую ответа. До каких пор это будет продолжаться?» Я молчал. «Илья, это принципиальная тема. Мы...» «Я прихожу вовремя», — не удержавшись, процедил я. «Не перебивай меня». «Да, больше так продолжаться не может». Возобновление гордого молчания теряло всяческий смысл. Я отложил лэптоп, пристроил на колени тетрадь, вывел цифру один, поставил точку и обрисовал. «Вот-вот, так продолжаться не может», — воодушевился Ариэль. «Ты должен усвоить. Время прибытия не шутка, как тебе, вероятно, кажется». Какие уж тут шутки, да шутки ли теперь? Я изобразил растекающийся циферблат и принялся вычерчивать разлетающиеся стрелки в стиле Дали. — Не пустая условность, не степенная мелочь, — рвал горло Ариэль. — Время прихода на работу — это основа основ, фундамент, то, на чем зиждется... Закончив, он шумно выдохнул и воззрился на меня. — Прямо к сведению, — подтвердил я, успев немного остыть, пока он громоздил эту монументальную ахинею. Начальник удовлетворенно кивнул и погладил бумагу своей лапищей. «Пункт второй!» Он бросил короткий взгляд на записи и вновь сверлился в меня. «Невыполнение обязательств!» Я вывел красивую цифру два. Обрисовал в другом стиле и написал печатными буквами «Обязательства». «Взяв обязательства касательно работы, ее содержания, объема, сроков или того же времени прибытия, ты должен неукоснительно их исполнять!» Рель сделал паузу. Возражение не последовало, и он продолжил. Когда сотрудник не способен исполнять обязательства в полной мере и выговоренные сроки, происходит сбой здорового рабочего процесса. А здоровый процесс... Риэль смотрел уже не на меня, а куда-то мимо. В мир заветной мечты где, синённые благодатью здорового рабочего процесса, дисциплинированные, пунктуальные, служащие, сущие агнцы златорунные, беспрекословно исполняют обязательства и с трепетом прислушиваются к начальству, предугадывая все его прихоти. «Окей», — сказал я, когда он утихомирился, — «я учту». Арель прочел следующий параграф, приподнял верхний лист и, словно сличая, внимательно посмотрел на меня, затем снова на лист. «Пункт три». С олимпийским спокойствием начал он. «Твои представления о том, в чем заключаются твои обязанности, не соответствуют моим. Мы никак не можем определиться в базисных понятиях». Я обреченно вздохнул. «Неужто снова два аспекта? Мы договорились?» «Хотя нет, с обоюдным согласием мы вроде уже давно разобрались. Значит, подразумевается второй аспект, относящийся к погрешностям человеческой памяти и буйной фантазии моего начальника». «Ты не принимаешь мою позицию, да что то мою? Единственную верную!» «Мы дожили до того, что приходится прибегать к помощи Аристотеля, но даже он не помогает!» Я уже давно отчался решить эту проблему, так как Ариэль отказывался фиксировать договоренности в письменной форме. Почти всегда приплетал что-то к изначальному соглашению, и в итоге так или иначе оставался мной недоволен. «Нынешнее положение неприемлемо. Необходимо немедленно принять самые категоричные меры». «Ты прав». Самое время. Я подобрался, готовясь к серьезному разговору. «Покончить с этим раз и навсегда!» — он потряс указательным пальцем. «Давай, я готов. Превосходно. Но сначала разберемся с остальными пунктами, не менее важными». Я закашлялся, скрывая нервный смешок. «Пункт четвертый!» — торжественно провозгласил он. Я вывел номер, прислушался, записал название и углубился в украшение надписи «Зубчатым орнаментом». Арик говорил упоенно, с красноречием, достойным лучшего применения, снабжая обличительную речь выразительными образами и напыщенными сравнениями. Когда он истощился, я склонил голову, демонстрируя согласие. — Пункт пять! — Да, я записываю. — Пятый пункт! — повторил он. Пункт оказался запутанным, и, заплутав в метафорах и аллегориях, Арель отчаянно бился с ними минут пятнадцать. — Ты все понял? он подозрительно уставился на меня. — Ага. Предлагаю двигаться дальше. У нас еще немало... Я покосился на стопку. «Хм, «Дел впереди». Я написал новую цифру и нарочито нахмурил брови. «Ты не отвечаешь на телефон!» Арик стиснул кулаки, но, не найдя им приложение, хлопнул по столу ладонью. «Так ты звонишь мне по сто раз на дню», — возмутился я. «Я твой начальник, и ты обязан мне отвечать. Должна быть постоянная линия связи, прямая и открытая коммуникация. Куда прямее. Я ж сижу за стенкой от тебя. Мы и так. Неважно!» — отрезал Ариэль. «Подумать только, я звоню, а ты...» «Я понял». «Нет, ты не понял». Пока он распинался, я набросал дисковый телефон с ушастой трубкой. Рядом крестик умножения и число 100. Когда он выдохся, я сидел, уткнувшись в тетрадь, и вяло симулировал осознание собственной вины. Арик выдержал назидательную паузу, потом вздохнул, выровнял стопку и взялся за новый запил. «Халатное отношение к составлению графиков работы» возмутительно. Я знаю, как это для тебя важно. — Вот именно! Наживавшись моими ушами под соусом первостепенной значимости составления рабочих планов, Арель отложил очередной лист. — Пункт восьмой. С сытым довольством протянул он. — Твои профессиональные качества не соответствуют занимаемой должности. Ты не способен... — Все, Ариэль, все! Я захлопнул тетрадь. Возможно, наши взгляды во многом не совпадают. Я могу терпеть претензии на тему времени прибытия, смириться с тем, что мои методы отличны от твоих и потому являются ущербными. Я готов выслушивать практически любые придирки, что я не выполняю обязательства, что я не Платон или, наоборот, упреки, адресованные Платону, но я не допущу отрицание моих профессиональных качеств. Арик, привыкший к тому, что я давно прекратил спорить с ним во время подобных экзекуций, на миг растерялся. Во-первых, продолжил я. «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Во-вторых, ты в три раза укоротил сроки, но, тем не менее, я закончил вовремя. И, в-третьих, ты провел несколько собеседований и определил меня на эту должность. Мы работаем бок о бок, и тебе доподлинно известно, что я отлично разбираюсь в том, чем мы занимаемся». Арик долго гипнотизировал меня, удавь ему взглядом. «Давай не отвлекаться», — я кивнул на кипу листов. Похрустев страницей с восьмым пунктом, он отложил ее и вчитался в следующий параграф, а я с карикатурным злорадством взялся вырисовывать его портрет. «Девять!» — объявил Ариэль. Пока он тарахтел, словно кукурузник, набирающий высоту, на бумагу ложились контуры несколько несимметричного черепа с массивным изгибом нижней челюсти, широким лбом, оттененным глубокими мысами проплешин и тяжелые надбровные дуги, какими мог похвастаться не каждый пятикантроп. «Десять!» — неистовствовал Ариэль. «Пункт десять!» — я разделался с крупным носом и вздувшимися от натуги ноздрями. Закончив, Ариэль перебрал бумажки и отложил часть в сторону. Несвойственная обстоятельность и неторопливость наводили на мысль, что, вопреки внешнему недовольству, он втайне наслаждается этой процедурой. «Где мы были?» — спросил он насипшим голосом. «Одиннадцать», — подсказал я, не отрываясь от тетради. «Параграф одиннадцать». «Верно!» — Рель любовно разровнял страницы. «Одиннадцать! кот Я в недоумении обозрел начальничка и даже заглянул под стол, где красовались волосатые ноги в шортах и сандалиях. Но, видимо, что позволено Юпитеру, не позволены быку. Я хмыкнул и кинул взглядом результаты своих художеств. Отметив, что надо еще вернуться к скулам и жесткому излому губ, очертил плечи, шею с бычьими венами и буйную растительность, выбивавшуюся из подворота. «Пункт 12. Пренебрежительное отношение к методикам организации. Можно подумать, кто-то, кроме Джошу и Томагочи, относится к ним иначе. Но почему-то мой, именно мой, персонал-таскборд просто позорище!» — негодовал Ария. «Неужто даже в таком нехитром деле я не могу придерживаться установленных правил?» Пока он разорялся на эту животрепещую тему, я наводил последний глянец, акцентируя детали резкими штрихами. Что там у нас? пробормотал Эрель, шебурша листами. Тринадцать, так-так. Нечто в его голосе заставило насторожиться. Пункт тринадцать. Ты плохо запаковал коробки. Казалось бы, безделица пустяк. Но нет, коробки не безделятся, и отнюдь не пустяк. Коробки это все. Он вскочил и растопырил пальцы явно не знаю, куда деть свои мощные верхние конечности. Мышцы предплечий дрожали от напряжения. — Коробки! — восклицал он. — То, как ты обращаешься с коробками, отражает все отношение к работе. Я пришел, увидел их, и у меня... у меня... Ариль задыхался. — Ты вообще отдаешь себе отчет? — хрипел он. — Что все здесь создано моими руками? Я смотрел обстановку в стиле класса эконом. Шкаф из ДСП, стол, три стула. «Я тебе доверял, и ты не можешь нормально выполнить простейшее задание. Ты хоть понимаешь, какая на мне ответственность? Сколько я в это вкладываю? За каждую вещь, которую ты видишь, я кровью харкал!» «Так!» — заорал я, тоже вскакивая. Арель! я грохнул тетрадью о стол. «Я запаковал коробки нормально!» Он отпрянул и злобно уставился на меня. Некоторое время мы молча мерились взглядами, пока его глаза несколько не прояснились. Он потер воспаленные веки и осел в кресло. Так вот, я запаковал коробки как надо. Я умею делать вещи руками. И если за что-то берусь, то не успокоюсь, пока не получится не просто сносно, а хорошо. И уж тем более, когда пакую аппаратуру, на которой сам работаю, и от которой зависит мой алгоритм, ради которого я тоже не сплю ночами. Какая разница? Может, и не ты. Дело ведь не в самих коробках, а в безалаберном. Хотя кто же их так запаковал? «Я, это я их паковал. Ты видел, как я это делаю, и никто другой к ним не притрагивался. Тогда как же так? Хватит о коробках!» Больше не делая вид, что вникаю, я вернулся к прерванным экзорсисам и пририсовал этому уроду роскошные бычьи рога. Несмотря на многозначительные паузы и испытующие взгляды вплоть до заключительного семнадцатого параграфа, я не проронил ни слова, мстительно прорабатывая детали. Вздыбившиеся пучки шерсти, жирные тени набухших желваков и напоследок увесистые кольцо в перегородке между ноздрями, выполненное с особой тщательностью. «Сейчас мы перейдем к результатам», — подытожил Ариэль севшим голосом.  — А потом тебе следует отправиться домой и основательно подумать. Портрет Минотавра был окончен, я отложил тетрадь. — Настоятельно рекомендую поразмыслить о том, как ты собираешься работать в нашей фирме. Хочешь ли ты и способен ли ты работать в нашей фирме? И если ты действительно всего этого хочешь, ты придешь завтра не как обычно. Можешь прийти позже». Ариэль сделал широкий жест. «Выспись, отдохни и составь план того, как намерен исправляться, и мы все должным образом обмозгуем». Я напрягся. Эдакой постановки вопросы я никак не ожидал. «Мне самому неприятно, но ситуация зашла слишком далеко. Ты должен уразуметь, все предельно серьезно. Речь о том, продолжишь ли ты работать под моим руководством». «Да уж зашла ситуация. истину жизнь полна неожиданностей, особенно моя». Однако, как это продолжишь Ли? Не, что он действительно решится. Хотя, стоп-стоп-стоп, а как же проект? Над моим алгоритмом еще пахать и пахать. А конференция? А сроки? А обязательства перед инвесторами? Что-то он тут передергивает. Или просто пытается взять меня на понт. Не лучший способ мотивировать подчиненных. А ежели у тех хватит ума понять, что за угрозами ничего не стоит и подавно... Или Арик начинает слетать с катушек? Угрожать увольнением по поводу какой-то муры? Неужели впрямь готов собственноручно пустить все под откос? Шантажист хренов. Впрочем, времени на раздумья не оставалось. Выложив последний козырь, Ариэль пристально разглядывал меня, ожидая реакции. Семнадцать параграфов. Я понял, уразумел, даже записал. Проговорил я, стараясь придать голосу нейтральный оттенок. Непременно последую твоему совету, отдохну и поразмыслим. «Замечательно!» — Риэль энергично потер ладони. Лицо переменилось и проступило простодушное нетерпение, будто сейчас состоится раздача рождественских подарков. «Давай сделаем 10-минутный перерыв и покажешь алгоритм. Скажи только, есть что-нибудь новенькое? Как результаты?» Я вышел пройтись, отгоняя мысль об ультиматуме. Рефлексировать было не время. Вернусь домой, накурюсь и обдумаю все на трезвую голову. — Погоди, хочу сперва почувствовать своими руками. — засуетился Ариэль, едва я открыл презентацию. — Наверняка ведь есть какая-нибудь демоверсия. — Да что ж такое, демо, конечно, имелось, но что он там поймет, не выслушав объяснений? Разве только кнопками пощелкает. Я запустил демо, и Ариэль принялся самозабвенно тыкать в виртуальные клавиши. — Но... «Как результаты?» — не оборачиваясь, бросил он через пару минут. «Как эта штука вообще работает?» «Нормально, отлично работает. Может, вернемся к презентации? Покажу тебе статистику, графики, сравнительный анализ, закачаешься». Ариль продолжал с нездоровым азартом клацать, куда попало. «Постой, постой. А это что такое?» Замерев, проговорил он изменившимся голосом. «Кнопка старт синяя? Как это? Почему?»  — В каком смысле? В прямом. Почему она синяя? Ну, потому что я окрасил ее в синий, а чего, собственно? И по твоему это приемлемо? Приемлемо? А что, разве нет? Арик сердито отвернулся и застыл в таком положении. Рель, в чем проблема? Кнопка не может быть синей. Да и какую это имеет значение? Не хочешь синюю, сделаем ее какую угодно хоть сербур если тебе так нравится. Как какое вспылил, Рель? Ты разве не понимаешь? Кнопка старт. Должна быть красной. Неужто это так сложно? Риль, может, хватит? Мы же делом займемся. Красный ты красный. Теперь уже отвернулся я. Нет, ты послушай. Дело не в том, нравится мне или не нравится, а в том, что правильно, а что нет. Ты несколько недель рассказываешь сказки о том, как все закончилось, И вот мы встречаемся, и оказывается, что ты даже кнопку не можешь сделать по-человечески. Элементарную кнопку. Как же так? Думайся, что ты творишь. Кнопка «Старт» должна выделяться, верно? Сразу бросаться в глаза, так или Нет. Рель оседлал любимого конька. Это не просто кнопка, а кнопка Старт ключевая кнопка, кнопка, которая. По идее, в оформлении медицинской аппаратуры не принято без веского повода использовать красный цвет, но какое-то имело теперь значение. Перед внутренним взором в сочных подробностях предстала панорама дискуссий о расцветке кнопки Старт. От этого зрелища стремительно темнело в глазах. Я попробовал подавить волну ненависти, но было поздно. «Арель, ты совсем очумел?» Я не заметил, как оказался на ногах. «Пожалуй, если бы ты поменьше компостировал мозг своими маразматическими претензиями, я мог бы задуматься над тем, что кнопка «Старт» должна или не должна, и какого она цвета». Но пока мне ежедневно приходится выслушивать весь этот несусветный бред, о таких нюансах и речи быть не может. Семнадцать параграфов, ё-моё! Я пришел показывать проект, а ты не способен обуздать свои шизоидные припадки. Ты что, куришь? Расписал по пунктам циферки, поставил, дел важнее не нашлось? Думаешь, я развлекаюсь?» Рель медленно поднялся и навис надо мной. «Уверяю, ты ошибаешься. Да пошел ты! Сколько можно?» Я махнул рукой и сел. «Предупреждаю, я не намерен это терпеть». «Если ты не отнесешься к критике с должным вниманием и не примешь надлежащие меры, я буду вынужден...» «Ох, как ты задолбал! Учти это последнее предупреждение!» «Вау! Сколько пафоса! Сколько драматизма!» Я закинул руки за голову, ухмыляясь ему в лицо. «Браво! Брависсимо!» «Зрительницы падают в обморок от восторга и умиления. Не намерен он, видите ли, терпеть. Да не смеши меня! Ты скорее руку себе отрежешь, чем меня уволишь!» «Илья, учти, я не шучу!» Арик грохнул по столу. «Да я вижу. Настоящая греческая трагедия, гнев и ярость Минотавра. Ты еще грохни кулаком, грохни!» Я положил вытянутые ноги на соседний стул. «У тебя эффектно получается!» «Убирайся!» — гаркнул он, приобретая совершенно неописуемый цвет лица. а «Э, как же последнее предупреждение?» «Вон!» «Как так? Увольнение отменяется?» «Вон!» «А зрительницы, что ж с ними?» «Катись вон отсюда!» Проскрежетал Ариэль сквозь стиснутые зубы. Побелевшие пальцы вцепились в крышку стола. Послышался скрип прессованной стружки. «Ладно, ладно, все, я ухожу Черт, разнервничался, ей-богу. Я резко встал и под испепеляющим взглядом Ариэля сунул под мышку тетрадь и лаптоп. Блестящее совещание. Давно не получал такого удовольствия. Надо делать это почаще. На прощание я помахал дымящемуся от ярости Минотавру. Ах да, кстати, искренне благодарен за совет. Я хорошенечко подумаю, могу ли я, а главное, хочу ли я продолжать работать под твоим руководством. В комнате было пусто. Я наткнулся взглядом на персонал-таскборд, выдрал с мясом из гипсовой панели, разбил о колено и сунул обломки в ворну».